0: Nu har klockan slagit elva. Så då tycker jag vi börjar. Eller vad tycker ni? Ja, bra. Då gör vi det. Välkomna på gudstjänst i Pingkyrkan i Kungälv. Alla har åkt till Nyhem. Utom vi. Och det är fantastiskt trevligt att vi får vara här. Eller hur? Vi hoppas att de har det fantastiskt där. Men vi vet att vi kommer att ha det fantastiskt här. Och det är riktigt Skönt tycker jag att det har regnat. Jag brukar inte vara tacksam för regn vanligtvis. Jag är en sån här jag älskar sol och värme, men nu var jag rätt tacksam för att det har regnat ändå. Det har varit väldigt skönt. Och precis som jorden får ta emot vatten som hjälper det att växa, så får vi komma hit och ta emot den heliga ande som levande vatten från tronen så att vi kan få växa. Och det är ju det som vi hoppas ska ske här varje gång vi har gudstjänst att vi ska få ta emot Någonting från Herren som hjälper oss att växa till i våran tro, i våran kärlek. Så det är våran förhoppning även för denna gudstjänsten. Och vi börjar som vanligt med att sjunga lovsång tycker jag. Därför att det finns inget bättre än att få prisa Herren för hans godhet och hans nåd och alla de gärningar som han har gjort för oss. Det finns inget viktigare och det finns inget roligare tycker jag. Och jag hoppas att ni håller med. Eh, ni får väldigt gärna ställa er upp om det är någon som känner att de har lite kraft i benen så ni får ställa er upp i alla fall, inget val stå upp, stå upp ni som orkar ni som inte orkar, ni får eh, välja själva så lämnar vi över till vår fantastiska Hanna som ska leda oss oh, inför tronen
1: you, you. Eh, jag vill bara, nu har jag, ju, så har jag gjort en sån underbar introduktion här till att vi ska lovsjunga men jag vill bara innan vi lovsjunger alltså han är så värdig Väldigt ofta som jag sitter här så slår det mig av hur värdig han faktiskt är, vår tillbedjan, vår sång. Eh, och så får vi rikta våra blickar till honom och vi får komma med allting som vi är, allting som vi har. Oavsett om det är kaos, om det är kaos i våra familjer eller om man har bönämnen, om man har saker som är tyngande eller saker som är... Det är underbart med sommar eller att man bara är jätteglad. Eh, så får vi komma till honom med det exakt som vi är. Och så kan vi också i sången i tillbedjan bara få lämna över eh, våra liv. Våra, lämna över våra bekymmer. Lämna över våra. Eh, komma till honom liksom med det. Lämna över våra sorger till honom. Liksom, att gå till honom med det. Eh, för han är Gud. Amen. Eh, och nu kanske det är så att man kan några sånger. Så kanske man inte kan alla sånger. Och då får ni sjunga vad ni vill. Det kommer text. Så då kan man sjunga en annan melodi om man vill det. Men att vi riktar våra hjärtan till honom som förtjänar allt. Och jag tror inte man kommer behöva öronproppar idag. Men om man vill ha det så ser jag inte det som ett problem. Utan ta det. Filip har det där bak. Så. Jag tror inte kanske det kanske kommer vara ett problem. Men... Vi börjar med att be. Tack Gud för att du är kungars kung och herrars herre. Du är så värdig vår lovsång. Och vi tackar dig för att din nåd är ny varje morgon. Tackar dig för luften i våra lungor herre. Vi tackar dig för att du har älskat oss först. Vi tackar dig för livet. Vi tackar dig för frälsningen. Och vi vill komma inför dig med tacksägelse, vi vill tacka dig vi vill prisa dig du är så värdig Jesus och vi kommer inför dig med allting som vi är, vi behöver inte fixa någonting inför att komma till dig utan vi kan komma exakt som vi är Gud, och vi bara ber att du, idag att det får bli en, en gudstjänst också bara av renande, av helande, av upprättelse av ditt rike här, att vi får bli påfyllda av dig Mm. Amen. So Oavsett vad vi tycker, oavsett vad vi tänker så är du värdiga lära. något bönämne här men om någon har någonting mer som man vill säga så låt oss ta med det Någon som har något bönämne Ja, Marie. ja underbart Underbart, amen Hon sa det att nedstämdhet har släppt och du känner dig glad igen Ja, vad underbart Tack Jesus vi kan väl se så här: Jag sa bara det är någon som har en börna. Men det är någon som har en taxägare. Är du med? Ja. Vi ska be för vår syster som har fått tillbaka sin cancer. Marita. Ja. Eller vi ska ta med det, inte underbart. Vi ska ta med det i Min brors familj har vi ju bett för förut. Nu är de sjuka igen. Vi slutar aldrig. Vi
0: får gärna avsluta dem i bön också. Barnen har själv och de gräts och de rådigt. Det är tufft för dem. De är ju
1: som missionärer. i kan Vi ska be för Saras familj. Brors familj. Ja, precis. Ja. Tre barn som är sjuka. Som är missionärsfamilj ute i Kambodja. Ehm, och sen har vi fått in ett barnämne här också. Ehm, en person som inte orkar längre. Med sin situation och sitt liv. Ehm, vi ber att Jesus ska gripa in i den här personens liv. Ehm, så vi ber. Mm. Jag ställer mig upp. Herre Vi ber. Vi vet att du är kung, att du är kungars kung och herrars herre. Vi tror på kraften i bön. Vi vet att du gör under idag. Så vi bara ber för Marita. Vi bara talar till den här kansen, att gå i Jesu namn. Och vi tackar dig för också att, att vi också fått se att Maria också blivit av med sin nedsamhet. Så vi vet också att den nedsamhet som Marita också känner, att Gud att du också hör bön. Så vi bara talar hopp in i hennes situation, i Jesu namn. Vi talar hopp i hennes situation, i ditt namn, Jesus. Vi ber för familjen i Kambodja, du ser alla barn, du ser den här sjukdomar. som eh, Kommer vi bara tala till de sjukdomarna att gå i Jesu namn. Vi tar auktoritet i ditt namn, Herre och vi bara talar till de sjukdomarna att gå i Jesu namn så talar vi hälsa över hela familjen vi ber att ditt rike ska komma över dem herre och att du ska upprätta, att du ska hela att du ska läka Jesus, Jesus och vi tackar dig för att du alltid fullbordar det du påbörjat så att de sakerna som vi har i våra liv Gud att du faktiskt fullbordar det du har påbörjat och du ser också varenda bönämnen som finns i det här rummet. Du ser de personer som går med sjukdom. Du ser de personer som går med tuffa relationer. Och tuffa situationer, här. I sin familj eller om man har barn som inte vandrar med dig. Som man ber för, som man står i bön för eller vänner. Jesus, jag bara att du griper in Tack för att du är en god Gud att du är en god Gud och att du upprättar Herre och vi vet att i himlen så finns ingen sjukdom det ska inte finnas någon sorg det ska inte vara några tårar så vi vet att, att där faktiskt din vilja fullständigt råder där finns inte sjukdom så vi bara ber att du ska vi tackar dig för att det är din vilja så vi ber frimodigt vi ber frimodigt i ditt namn för varenda person här inne och de personer som vi tänker på. Att du ska lyfta av sjukdom. Att du ska komma med läkedom. Att du ska komma med helande. Till kropp och till själ, herre. Och här är vi. Du ser också de personer i vår närhet som lider av depression. Eller hjärntrötthet. Vi bara talar till det. Att lämna i Jesu namn. Vi ber om frihet och vi vet att det är fullständigt naturligt i ditt rike. Att det är det som du också dog för. För att sätta oss fullständigt fria. Fullständigt fria. Och vi ber också för den här personen eh, som inte orkar mer. Herre, grip in i den, i den här personens liv. Jesus, grip in i den här personens liv. Vi bara ber att du kommer. Att du upprättar, att du hjälper den här personen. Att du vänder den här situationen från mörker till ljus i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Mm. Jesus. Jesus.
2: En av församlingens medlemmar har fått flytta hem till Herren för några veckor sedan. Ingrid Sankvist, Stinning född 1 maj 1936 och fick flytta hem på sin födelsedag nu i år. Blev 87 år gammal. Jag vet inte så mycket mer än att några år tillbaka så hade ju Hilding Gunnarsson kontakt och besökte henne och under de senare åren så är det Frank Wikström som har haft lite kontakt och besökt henne så från omsorgsgruppen. Begravningen har räckt rum. Församlingen hade blommor med på begravningen. Vi ber. Tack Jesus för Ingrid Sandqvist och hennes liv, Herre. Tack för att hon har fått komma hem till dig, Jesus. Tack för vad hon har fått betyda här i sitt liv på jorden. För de människor som hon har haft runt omkring sig och på sin familj, Herre. Tack Jesus för att du ser familjen och vännerna, den sorg och sakna dem, känner nu Jesus. Tack för att hon får vara hemma hos dig. Vi prisar dig. Amen.
0: Amen. Det är härligt att få be tillsammans. Det står ju att det två eller tre kommer överens om att be. Det ska ske i Jesu namn. Så det löftet står vi på nu, att det vi har kommit överens om här och det vi har bett, det ska ske. Amen. Amen. Eh, nu ska vi ta upp ett offer tillsammans. Och eh, man kan ge på lite olika sätt. Det brukar komma upp här på skärmen tror jag. Eh, med Swish eller via banken eller så kan man få ge i kollektbussan som går förbi. Och ska du inte ge pengar idag så kan du ju ge en bön att den här som vi samlar in ska få gå upp till precis det som Gud har tänkt att, att han vill göra med det vi tar en liten kort stund och bara tacka Gud för det offer vi ska samla ihop och att han ska bara leda de pengarna rätt tack fader för att du är den som har all rikedom på jorden du äger alla medel, du äger alla pengar och skatter, de är dina vi får bara låna dem och förvalta dem och vi tackar dig nu för att vi får chans att ta av det som vi ser som vårt eget och ge till dig, ge till ditt rike Tack för att du väl signar offergåvan, varje offergåva som vi samlar in och den här idag. Tack för att du ska leda de pengarna till att det blir så stor framgång för ditt rike som möjligt. I Jesu namn. Amen. Och medan vi samlar in offret så får vi även sjunga och lyssna.
1: att det förändrar när vi spenderar tid med dig. Så vi ber om det också just nu när Sara ska dela ordet med oss här. att du kommer att tala. Ja, i jesu namn.
0: Jag kan nästan tala utan mick idag. Jag har en sån stämma. Har ni biblarna med idag? Ja! Ja. Skulle Håkan, kan inte du hämta några biblar därbaka? Och ifall det är någon som vill ha en bibel som ni kan läsa i fysiskt så kan ni räcka upp en liten hand så kommer Håkan och delar ut en bibel till er. Vi ska nämligen läsa bibel. Därför att Guds ord är ju det som vi baserar hela våran tro på. Så är det någon som vill ha en bibel så bara räck upp din hand. Eh, och ni som var med på bönen i tisdags, eh, ni hörde mig läsa ett, ett bibelord. Eh, och det var nämligen så att Rebecka kom till mig och frågade har du något bibelord du vill dela på bönen? Och jag tänkte ja, det har jag väl alltid, ett bibelord att dela, det. Säger man ju inte nej till, tänkte jag. Så jag funderade lite och sen så tänkte jag att ja, men jag är ju i alla fall barnpastor så jag får väl ta ett av de där orden som handlar om barn då. Passar ju sig. Och så läste jag i Matteus 18 och vers 1-5 till och tänkte att, ja men det är ju ett härligt bibelord som alla blir glada av och känner sig välsignade av och sådär. Och det var bara det att när jag läste det så var det inte bara glädjande och välsignande utan det blev faktiskt undervisande för mig också. Och jag tycker det är så häftigt hur Gud kan öppna upp bibelordet precis när som helst så att när man läser ett ord som man tycker att man kan och man har hört det massa gånger, man kanske till och med har hört massa predikningar om det men plötsligen så bara ser man nya djup, ny mening, ny glädje, ny härlighet i det. Och så blev det för mig med detta bibelordet. Och så när jag hade barnråd, jag hade förmånen att få träffa våra fantastiska barnledare i onsdags och ha ett barnråd och då skulle vi också dela, eller jag delade ett ord och då tänkte jag, men jag delar samma för det var ju så bra. Och då blev det ändå lite mer att jag liksom kom nya tankar och så jag tänkte nej, nu får jag nog titta lite närmare på det här. Lilla bibelstycket. Och så bestämde jag mig för att nej men det får bli faktiskt söndagens predikan helt enkelt. Så det är där som vi kommer att börja och ta vårt avstamp. Så om ni nu har en bibel då så slår ni upp Matteus 18. Och vi kommer börja i vers 1 och så kommer vi gå igenom en vers i taget. Men först så ber vi. Tack fader för att du är här. Tack för att det är ditt ord som ska predikas. Tack för att du heliga är den som talar. Tack för att det är dina ord som talas. Och jag ber nu att du ska gå ut med ord till var och en som sitter här. Varje hjärta ska få höra från dig. Inte genom någon människas kraft utan genom din heliga ande. I Jesu namn. Och alla sa Amen. Amen. Matteus 18 och 1. Så står det i vers 1. Jag läser nu från Folkbibeln, översättning från 98. Så vet ni, ifall det står lite annorlunda, där. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Och jag tycker alltid det är så roligt, vadå var i samma ögonblick? Det känns ungefär som att de hoppade fram. Åh du, vem är störst i himmelriket förresten? Men då är det så att jag har köpt hem sånt här lite fina band med den grekiska grundtexten och sån här ordagrant översättning och fullständigt snöjat in mig på det här. Så nu kommer ni få höra jättemycket om den grekiska grundtexten. Och där så står det faktiskt ordagrant... Eh, vid den tiden på dagen vilket jag kan tycka är lite mer lättförståeligt så då vet ni det att det var liksom inte någon slags attack sådär i en sekund utan vid den tiden på dagen så kom lärarna fram och de hade en diskussion och i grundtexten så står det faktiskt inte ordagrant störst i himmelriket utan det står vem är större i himmelriket eller i riken himlarnas står det så det är också en grej men det är så det står och jag har alltid tänkt att rent logiskt så måste ju svaret på frågan, vem är störst i himmelriket, vara Gud. Eller? Om ni tycker så så kan ni säga ja. Ja, ja, ja vad bra. Ni håller med mig. Yes, gött. Ja, det är så ja. fantastiskt. Eh, och därför så har jag alltid varit lite så här, bara, men vem är störst i himmelriket, det är ju Gud liksom. Men det som lärjungarna egentligen frågar efter här, det är, hur får man status? Hur får man en position, en hög position i himmelriket? Hur blir man större i himmelriket? Och i vers två då så gör Jesus så som han alltid gör. Han är ju den bästa predikanten. Så i vers två, då kallade Jesus till sig ett barn och ställde det mitt ibland om. Han är så konkret han bara pratar inte, han inte bara svarar utan han tar fram och ställer ett barn. Det var inte som att han behövde specifikt det barnet egentligen. Han hade kunnat svara lika väl ändå. Men bara för att de skulle verkligen förstå vad han menar, för att de skulle verkligen kunna se det framför sig så kallade han till sig ett barn och ställde det framför dem. Och då kommer vi in i vers 3. Är ni med? Matteus 18 och vers 3. Och Jesus sa, Amen säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Ja, men det låter ju ganska bra. Barn är trevliga. Om man inte omvänder oss och blir som barn rent ytligt sett så är det en bra vers. Men om man går lite djupare och tittar så kan vi börja med ordet omvändelse. Det vanligaste ordet i grekiskan i Nya Testamentet för omvändelse är metanoia. Och det betyder ungefär förvandling av sinnet. När vi omvänder oss så sker det en förvandling av vårt sinne. Våran ande, våran själ, det inre livet förvandlas när vi omvänder oss till Jesus. Men i just detta stycket så används inte det här ordet utan det som används är ett annat ord som heter Strafete. Och det ordet betyder fysisk vändning. Alltså om jag är på väg åt det här hållet så straffetar jag. Och så vänder jag mig om och går åt det helt andra hållet. Och jag tycker det är härligt att det här temat om förvandling i sinnet och en yttre förvandling. Det liksom går genom hela Nya Testamentet. Att det är någonting som Jesus efterfrågar som... Som är tvådelat. Vi kan läsa i Markus 16 och 16 till exempel. Det står det, den som tror och blir döpt ska bli frälst. I romabrevet 10 och 9 så står det. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Så ska du bli frälst. Hela tiden det här tvådelade en inre förändring och en yttre förändring. Och jag tror att det här är jätteviktigt att vi förstår. Därför att vi vill gärna fokusera så mycket på det här som står i Fesebrevet. Att ja men, Guds gåva är frälsningen. Den sker genom tro som vi tar emot den. Inte genom gärningar. Så står det ju, eller hur? I kapitel 2, vers 17. Nej, förlåt, inte där. I är det. Och det tror jag är hundra procent rätt. Det är en guds gåva och det sker genom tro. Men då glömmer vi också bort vad som står i Jakobs brev. I kapitel 217 där det står Tron utan gärningar är död. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Återigen det här tvådelade. Och om jag säger att jag... Nu har vi ju korset här, det är ju passande. Och så säger vi att jag går här då, åt detta hållet. Och så straffetar jag, alltså omvänder mig 180 grader. Och så börjar jag gå mot korset, mot Jesus istället. Då är det så att på vägen mot Jesus så hittar vi saker. Vi hittar till exempel kärlek till vår nästa. Generositet, helgelse förlåtelse, alla de här sakerna, osjälviskhet och andens gåvor, för att inte nämna alltså något. Alla de här yttre sakerna finner vi på vägen. Och det intressanta är att läser vi i två 2, vers 8 där det står att, att vi vill bli frälsta genom tron. Guds gåva är det inte inom någon människas gärningar. Direkt efter så står det att Gud har förberett Goda gärningar för att vi ska vandra i dem. Det är alltså versen efter. Det är det här tvådelade. Den inre förvandlingen, metanoia. Och den yttre omvändelsen, strafete. Att vi går åt ett nytt håll. Och om vi då tittar lite vidare då så... Det andra vi kan lägga märke till i vers 3. Jag påminner er, det står Amen, säger om ni inte omvänder er och blir som barn så kommer ni inte in i himmelriket. Och om vi då återigen går till grundtexten så står det faktiskt inte som barn utan det står som småbarnen. Och det tycker jag är så vackert. Jag, jag har ju två barn, som sitter längst bak där. Och är det något annat barn som känner att de vill måla, så är det välkommet fram där. Eh, men jag har ju en åtta månaders babys, och det är någonting speciellt med babysar. När man tittar i dem i ögonen och de tittar tillbaka och bara ler så där som våra bebisar kan göra. Man ser vilken otrolig renhet, sån oskyldighet som det finns i det där barnet. Det finns inget spår av ondska eller något ont uppsåt i det här barnet. Det är fullkomligt rent och perfekt. Och det vackra är att det är så vi blir. När vi omvänder oss, metanoja och strafete, förvandlas inombords och vi gör en yttre förvandling i hur vi går. Då blir vi som småbarnen. Då får vi ta emot denna fantastiska renhet. I Timotheus brevet så räknar Paulus upp en massa saker som gör att man inte får ärva Guds rike. Och så säger han, såna var också ni. Men inte nu längre, för ni har blivit tvättade rena. Och jag tycker det här är så underbart och det här är någonting som vi behöver påverka påminna oss. Därför att när åklagaren kommer till oss och säger Ja men du, du som har gjort det där och det där och du som är sån där och sån där Skulle du verkligen kunna vara frälst? Skulle du kunna göra något gott för Gud? Då kan vi bara säga att ja men jag vet inte vad du pratar om. I Jesaja så står det att Gud glömmer bort våra synder. I Mika så står det att han trampar på våra missgärningar och kastar våra synder i havet. Om inte Gud kommer ihåg vad jag har gjort för dumheter, varför ska jag då komma ihåg det? Det känns ju väldigt onödigt, eller vad säger ni? Nej, ja, ja. ni får gärna svara så jag vet att ni är med. Ja, det är bra. <laughs> Nej men seriöst, det här känns så viktigt därför att ju äldre man blir desto fler misstag hinner man göra. Så är det ju ett väldigt tragiskt sätt. Och man kan lätt gå ner sig i det här. Ja, men jag, jag kan inte det. jag är sån här och jag har gjort det här och jag tänker så och jag känner så. Men Gud har sagt att det sker en renande förvandling när vi omvänder oss och vi blir som småbarnen. Vi blir så rena, så perfekta, så utan skuld och utan skam. Och det här får vi ta till oss och tro på att det faktiskt är sant för oss. Och i Johannes 13 så det är det ett kapitel precis innan Jesus ska korsfästas Och då ska de ha den sista måltiden. Och så tar Jesus fram en handduk och tvättfat och börjar tvätta lärgernas fötter. Och så säger Petrus, nej tvätta inte mina fötter för han tycker att det kan ju inte den stora Jesus göra. Och säger Jesus, jo men om jag inte tvättar dina fötter så har du ingen del i mig. Och Petrus säger, nej men då får du tvätta hela huvudet och allting på hela kroppen. Eh, han är så skön Petrus, han är så här, nej nej, ja men alltihop. Han är verkligen allt eller inget, den killen liksom, jag gillar det här. Det är min slags personlighet. <laughs> men då säger Jesus, den som har badat är allt genom ren. Men vi behöver fortfarande tvätta fötterna ibland. Och det är ju det som händer när vi begår nya misstag. För det är så lätt att tänka att, ah, ja visst blev jag frälst. Och jag fick den här förvandlingen och jag blev ren som ett småbarn då. Men sen då? Ett år senare så gick jag och gjorde det här. Har du sett den här hemska saken jag gjorde? Eller den här hemska tanken jag tänkte? Eller det hemska jag sa till den och den? skrek åt mina barn. Det gör jag aldrig. Nej, nej. Men då får vi tvätta våra fötter. Det är lite som att vi har vänt om och vi går mot korset och så börjar vi vika av lite. Ja, men då får vi korrigera tillbaka kursen så att vi går åt rätt håll. Och Jag tycker det är häftigt att allt det här, om man tänker en stund på denna enda lilla vers. Allt det här djupet kan man hitta där. Om omvändelsen, vad den betyder, vad den innebär. Vad det betyder att vi blir som småbarn, att den otroliga sanningen får komma fram. Och inte bara att det är en gång, utan att det får vara någonting vi lever i resten av livet. Amen. Det var den första versen. Nu nej, nej. nej, det var den tredje versen. Men vi ska läsa vers 4 i Matteus 18. Den som ödmjukar sig som detta barn Han är den största i himmelriket Och <går> när jag läste detta så tänkte jag Hallå Jesus, har du träffat barn? De är inte så ödmjuka oftast Barn, de, är ju, de hävdar ju sig själva och sin rätt Och liksom sådana saker jag bara, Vad menar du egentligen? Så tänkte jag, men det måste ju finnas någonting djupare i det här än vad jag först ser. När jag läser den ytligt bara utifrån hur jag tänker. Så jag bestämde mig för att forska lite på detta. Och eh, det jag upptäckte var att vi till att börja med har ett språkligt problem igen. Så när man läser grundtexten igen så står det faktiskt mer ordagrant att ödmjuka sig och bli så som ett barn är. Inte att ödmjuka sig på det sättet som ett barn ödmjukar sig. Och genast där blir det ju lite mer lättförståeligt. För att jag känner inte så många barn som brukar ödmjuka sig sådär konkret så som vi tänker att man ödmjukar sig. Men om man tänker på barn i allmänhet så, så återkopplar det här till lärarnas fråga om vem som har status och position i himmelriket. Barn har ju egentligen ingen speciell makt i sig själva. De är ju helt beroende av dem som tar hand om dem, eller hur? De har ingen speciell position eller status som de inte får av till exempel sina föräldrar. Är man prinsessa i Sverige så är man det för att mamma och pappa är kung och drottning eller prinsessor också, eller hur? Det, barn är de är liksom egentligen väldigt låga i position. Och är helt beroende att någon tar hand om dem och lyfter upp dem. Och Det ordet som används i den här versen för att ödmjuka sig det är tapenou på grekiska. Och det betyder precis det här. Att bli statuslös. Att nedsänka sig själv till en lägre position. Att, att bli ett tungt kärl. Som, som inte är någonting i sig själv som inte har någon stolthet i sig själv och det är också någonting som man ser hos barn barn, de har inte så mycket stolthet på det sättet som vi vuxna har de kan vara stolta över en teckning som de har gjort men de brukar inte ha den här stoltheten som skadar andra människor och det jag tror att Jesus är ute efter det är just det här att sådana som inte söker sin egen position utan istället sänker ner sig till att ha en låg status. Det är de som har hög status i himmelriket. Och där är ju faktiskt, det var en som skrev när jag började söka lite på andra som har forskat i detta så var det en som skrev att just det här med att, att Jesus kallar till sig ett barn och barnet kommer. Barnet lyder, barnet vet att lyssna till hans röst och komma. Det liksom visar på den här ödmjukheten som vi ska ha inför Herren. När han kallar på oss så kommer vi som ett barn som kallas på av sina föräldrar. Det är inte så att mitt barn alltid kommer när jag kallar, men <går> ofta i alla fall. Han jämförde den här killen som skrev det. Han jämförde det med att Jesus hade precis talat med Israel om vem han var, men Israels folk hade inte tagit emot honom. Men barnet som han kallade på kom när han kallade på det. Och en annan aspekt i detta som jag också tänkte på det är att barnen är så fantastiska därför att de tror sig inte veta bättre. Jag har en fyraåring och hon vill veta allt. Det är liksom, varför då? Hur fungerar det? Vad betyder det här? Varför är det så? Hela tiden. Och hon är så vetgirig. Men hon tror sig inte veta bättre. Det blir först när de blir lite äldre och liksom kommer upp mot tonåren så här. Då förlorar man den här Otroliga förundran som finns över världen. Och ett lite roligt exempel på det här är att jag jobbade med sexåringar på en fritidsverksamhet som var efter skolan då, för flera år sedan. Och så hade jag en av pojkarna, han hette Emil. Han var lite av den här busigare typen av pojke så ja, man fick kolla lite koll på honom. Och så var vi i Bamba och åt och han tappade sin macka på marken. Och då så sa jag genast, ja men Emil, du har väl hört om regeln? Nej, vad är det så här? Om ja, en mat som har legat mindre än fem sekunder på marken blir inte smutsig och man kan plocka upp den och äta den. Och han sa, wow! Alltså han blev helt förundrad. Därför att det fanns inte i honom att förstå att jag, jag skojade ju med honom. Därför att han tog mig på orden- och det är samma sak när man predikar om Guds rike för barn. De, tar, de tycker inte det är konstigt med helanden och mirakler och att Gud talar till oss eller svarar på våra böner. Därför att de har inte hunnit lära sig någonting annat från världen än. Säger man till dem att det här funkar, då funkar det, därför att de tror på det. Och så tror jag verkligen att vi behöver bli. För någon veckor sen så så firade vi bröllopsdag jag och Anders och då tog han med mig på sån här bodyflight jag vet inte om ni vet vad det är men det är liksom en stor torn så här och så är det en fläkt som fläktar upp och så får man kasta sig och så får man flyga bara, men man har inget annat än sig själv som bara ligger på vinden jättehäftigt, jättekul och då är det så att man får göra det från tre års ålder och då tänkte vi att ja ah, men det hade ju varit kul om vi tog med vår dotter liksom hon fyller ju fyra nu i, i sommar och så sa Anders någonting som verkligen, som verkligen slog mig. Han sa, ja, fast hon kommer ju inte tycka att, att det här är något konstigt. Därför att hon gör så många saker för första gången. Och jag tänkte, wow, vilken sanning. Alltså, hon kommer ju tycka det är roligt, hon kommer vara förundrad, men hon kommer inte tycka att det är något konstigt. Och så ska ju vi vara till allt det som har med Gud och Bibeln och allting som han gör, allting som han vill att vi ska göra. Vi får vara förundrade över hans väldiga gärningar, allting som vi ser. Men det är inget konstigt. Och jag tror att Jesus vill få oss i den här texten att förstå att vi ska inte söka vår egen status och vår egen position varken här på jorden eller i framföra någon slags spara någon grej till himlen liksom. Utan vi ska göra oss själva till tomma kärl som sen Gud kan fylla med precis det som han vill. Och då räknas vi som den större i himmelriket. Och jag tror att vi vuxna, vi har svårt för det här med att förstå att vi är barn som vilar i Guds händer. Om jag tar min bebis till exempel. Han förväntar ju sig att jag ger honom det han behöver. Annars blir han arg. tro mig. När han är hungrig så talar han om det. Och han förväntar sig att han ska få mat. Han har inte lärt sig någonting annat. Men när vi växer upp. Så lär vi oss någonting annat. Och jag tycker att en ganska passande beskrivning av hur vi kan vara som vuxna hittar vi i Romabrevet 1. Och vers 20-22. till Det står det. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper. Guds allså, Hans eviga makt och gudomliga natur. Genom det verk som han har skapat. Därför är vi utan ursäkt. Fasten de kände till Gud prisade de inte honom som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sände, sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. Och det är typiskt för ju äldre man blir, tycker jag, det kanske är någon annan som upplever det lite annorlunda, men ju äldre man blir, desto mer anledning kan man ha att känna sig cynisk. Ja, du säger att Gud hjälper alla och att det funkar med förberedning. Men jag har bett för det här i så många år, eller jag har sett den som har bett för det här i så många år, eller jag har bett för så många, och de har inte blivit hela det. Våran erfarenhet trycker bort den här tron som Jesus säger att vi ska ha. Och det är därför han säger att vi ska bli, vi ska bli som barn. Och det är intressant, återigen, för i grundtexten så står det faktiskt eh, den som vill ödmjuka sig och bli som ett barn. Så det är ganska skönt för oss att det är inte är så här att oh, men nu måste vi ta i så måste vi lyckas ödmjuka oss. Oh, okay, jag kanske lyckas ödmjuka mig lite, så blir jag lite som ett barn. För då är vi tillbaka i det här med gärningarna, att vi i vår egen kraft ska klara av det. Men det står ju faktiskt, den som vill ödmjuka sig, den som kämpar mot det Den som hela tiden har siktet inställt på att det är det här jag vill åt Jag vill ödmjuka mig Och bli som ett barn Där kommer han och hjälper oss att bli det Och det tror jag är viktigare än vi kan förstå Och där kan det hjälpa för oss vuxna att titta på barnen ibland Se hur de talar, se hur de ber. På barnlägret så hade jag den yngre skaran. Och så fick de alla lära sig att be hur man gjorde. De fick liksom rikta frågan, får jag be för dig? Är det okej okay att jag lägger handen på dig? Eh, vad, vad ska jag be för? Och sen så fick de samlas tre eller fyra runt varje ledare. Och så fick de be högt i munnen på varandra för att ingen skulle känna sig utlämnad men de fick be högt för ledarna och det var så fantastiskt att se vilket gensvar som man fick och jag tänkte undra hur det här hade varit om jag hade gjort samma sak med vuxna jag är inte säker på att jag hade nödvändigtvis fått samma gensvar och det är härligt till vi får titta på barnen men nu ska vi se vi får gå vidare till vers 5 den sista versen i detta lilla bibelstycket, där står det Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn Han tar emot mig Och om vi då har antagit att barn, barnet i fråga Som Jesus pratar om Är en symbol för oss troende I de andra verserna så får vi ju anta det i den här versen också Så det här handlar ju också om hur vi tar emot varandra Våra bröder och systrar i församlingen. Våra troende bröder och systrar. Och jag är uppvuxen med den här gyllene regeln. Ni vet, allt vad ni vill att andra ska göra mot er ska ni också göra mot dem. Har ni någon som har hört den innan? Ja. Och sen när jag blev tonåring så kom den här WWJD. What would Jesus do? Armbanden som man skulle ha. Vad skulle Jesus ha gjort? Som man skulle påminna sig själv i varje situation om vad Vad skulle Jesus ha gjort? Och man har nästan hört det så mycket så att man, man nästan glömmer bort vad det betyder. Men någonting som fick mig att haja till det var tanken att ja, men, vad hade jag gjort om det var Jesus jag mötte? Hur hade jag talat? Hur hade jag uppfört mig? Hur hade jag tänkt om det var Jesus själv som jag mötte? Och det är ju precis det som Jesus säger sker här. Därför att det är det som händer när vi möter, tar emot, bara engagerar oss med våra bröder och systrar i Herren. Då tar vi emot Jesus själv, därför att han bor i dem. Och det kommer påverka hur vi talar med varandra, hur vi beter oss med varandra och hur vi talar om varandra. Jag tror det här är jätteviktigt och det intressanta är att det verkar vara väldigt viktigt för Jesus också. Därför att om man sen läser vidare i det här kapitlet så handlar hela kapitlet om detta. Det börjar med att tala om att, hur farligt och illa det är att leda en broder eller syster i synd. Det fortsätter att tala om hur mycket Gud bryr sig om varenda kristen som förirrar sig bort från fårflocken. Hur han hämtar det ensamma fåret tillbaka till fårflocken. Och det talas sen vidare hur vi ska hantera när en bror eller syster har gjort synd. En väldigt tydlig mall för hur vi ska ta tag i det. Hur vi ska, vad det som finns för styrka i överenskommelsebönen som jag nämnde innan när vi bad. Vi har kommit överens som systrar och bröder i Herren. Och då finns det en styrka i det. Och hur vi ska förlåta varandra. Precis som Gud har förlåtit oss. Läser man första versen i kapitel 19 sen så står det när Jesus hade avslutat detta tal och så vidare. Det här var alltså ett långt tal som han höll. Och av de här tre verserna i inledningen som jag nu har gått igenom väldigt noggrant så var det den sista versen som han la mest kraft på. Hur vi ska ta emot varandra i hans namn. Hur vi ska vara mot varandra. Och jag tycker det är så härligt att få vara med i den här församlingen. En av de första sakerna som jag och min man kände när vi kom hit var en sån otrolig kärlek från alla människor. En sån glädje att få bli sedd som ny person som kom och besökte. Och, och det tycker jag är fantastiskt. Och det är någonting som vi ska behålla och fortsätta bygga när världen ser hur ni älskar varandra så ska de förstå att vi tillhör Jesus. Så i de här tre verserna som vi har läst, så får vi se att vi ska omvända oss och bli som barn. Vi behöver förvandling i sinnet men vi behöver också en yttre förvandling, gå en ny väg. Och då får vi ta emot den renhet som är likadant som ett spädbarn eller ett småbarn har. Och vi har sett att vi får vilja ödmjuka oss och bli så som ett barn är. I tro, men också i tanke, i tal. Och vi får ta emot varandra som att det är Jesus själv som vi tar emot. Och det tycker jag är ganska häftigt att man kan hitta allt detta i fem Små versar mitt i Matteus evangelium. Som man kanske har lagt lite i skymunnar. Ja, ja, det är ett av de där orden som handlar om barn. Det är fint. Så som jag tänkte. Det blir man glad av. Det blir man väl välsignad av. Men man blir också undervisad. Och jag hoppas att ni har fått ta emot någonting av det idag. Någonting nytt, någonting som Herren vill säga till er. Och Jag tror att vi ska göra så att Hanna, du får komma upp. Men vi börjar ge våra huvuden och bara Bara ta en stund mellan oss själva och, och Jesus. Så ska jag be en liten bön. Tack Fader för att vi får vara dina barn och vi får vila i din famn som dina barn. Förlåt oss för de gånger som vi inte har trott på detta. Förlåt oss från gånger som vi låter våra erfarenheter överskugga ditt ord. Vi omvänder oss från det Gud. Vi kommer till dig och vi säger att vi vill ödmjuka oss och bli så som ett barn är. Vi vill omvända oss och bli tomma kärl som du får fylla med din godhet och kraft. Och vi tackar dig för du att du är helhet och kärlek. Och att du leder oss på dina rätta vägar. För ditt namns skull. Tack också för den fantastiska gemenskapen vi får ha här i vår församling. Tack för den kärlek som redan finns. Och vi ber att den ska få växa i ditt namn. Att vi ska få se varandra med dina ögon. Ta emot varandra så som vi skulle ha tagit emot dig själv. Och vi prisar och ärar dig för att du är den godheten. I Jesu namn. Nu har ni suttit ner länge. Om ni orkar så får ni väldigt gärna ställa er upp så ska vi sjunga. Och är det så att någon känner att ah, men jag skulle vilja ha lite förbön för någonting. Det kan vara något annat men det kan också vara någonting som hade med det budskapet som vi fick ta emot idag. Så är det så att jag kommer vara här framme idag. Och ni får gärna komma fram till mig och be. Och det är för att jag ska även vara med och avsluta mötet. Så jag kommer inte stå där bak idag. Som vi brukar göra. Och för att det ska bli lite lättare också att röra sig i lokalen så får ni gärna stå upp. Men vi sjunger tillsammans.
3: Yeah. Mm -hmm. Thank you.
1: Gud för att det är sant att du är trofast genom allting att du är trofast genom allting Herre och att vi får omvända oss och se på dig här. Tack för att ingenting är för stort eller för litet för att bli förlåtet utan att du tar oss exakt som vi är och du är så Jag tackar dig för nåden, Gud. Jag tackar dig för nåden, Gud.
0: För förmånen att få fira gudstjänst i gudshus tillsammans med er. Det är härligt att få vara en del av Kristi kropp. Nu blir det som vi brukar. Fika, stanna gärna, samtala, möt varandra som att det var Jesus som mötte er. Och nu vill våran ordförande säga någonting här. Det får han.
2: Kanske, ja först, det är fantastiskt att ha Sara här. Pastor, med ansvar för barn och familj Ni kanske undrar hur det går med föreståndare Vi har kommit överens med Fredrik Jennerhav Om anställning på 80% procent Här i vår församling som pastor och föreståndare Han ska börja andra veckan i augusti Han har redan haft en liten träff med Sara och Rebecka diskutera i pastorsteamet, så jag ihop sig lite. Han var med på församlingsledningens möte i tisdags också. Så det känns väldigt bra. Den enda lilla detaljen som återstår som vi ska försöka få till det är att skriva på anställningskontraktet också. Försöka få till att träffas och sådär. Vi misslyckades i fredags men får se hur vi lyckas framöver med det. Så det är ett stort tacksägesämne tycker jag. att Vi har ett pastorsteam igen i församlingen. Tack Jesus för din ord här att du har guidat oss genom detta, att vi har hittat Sara, att hon har kommit hit till oss, att vi har hittat Fredrik, att han har hittat hit till oss här. Tack för vad du vill göra i vår församling, tack för att du får ha Rebecca, som tar hand om våra ungdomar här. Jag prisar dig för din välvilja, för din godhet emot oss här. Amen.
0: Amen. Med det, amen, så avslutar vi gudstjänsten och går och fikar. Ja, amen igen.